pastores aquí. Soy pastor del Mid Campus. Perdón que no tengo audio acá y no, no logro captar lo que me están diciendo. Si me guardan un momento. Perdón, voy a tratar de corregir esto con el audio abajo. Quiero tener audio ahora. Mi esposa me consiguió un certificado para tomar lecciones de vuelo. Fui al aeropuerto en mi F-16. Perdón por el audio, que no tengo audio. Volamos por el, sobre el océano. De repente me acuerdo la experiencia como al, por mirar el, estas clases de vuelo simplemente por ver películas. Y doblé hacia la izquierda y todo se volvió azul. Acá muestra una foto. Uno pensaría de que me iba a pique hacia el océano. Y 
pero nada de esto había sucedido. Si me dan un momento, tengo que solucionar el audio porque no recibo audio desde acá y no logro captar lo que está diciendo. Ahora sí, en Mateo capítulo 4 vamos a leer el versículo 1 al 11. 
él está en el desierto y había estado ayunando por mucho tiempo y el diablo entiende esta brecha en la vida de Jesús, entonces va y lo tienda, tienta en tres maneras. Básicamente les dice, si tienes hambre, vuelve, convierte estas piedras en pan. Si eres lo que dices ser, puedes volar desde la azotea. De hecho, si me adoras, yo te voy a dar todo lo que ves desde arriba de esta cima de la montaña. Entonces vamos a entrar en la historia dentro de unos minutos. Pero bien de entrada ya podemos ver tres maneras en, el que, en la que el diablo tentaba a Jesús. Y yo creo que son tres maneras en las que nosotros podemos identificarnos a medida que entendemos cuando somos tentado, tentados, perdemos el control. Somos tentados con la provisión rápida, con identidad más amplia y con amplio poder. A ese punto, el diablo viene a Jesús con estas tres estrategias en la manera que nosotros somos tentados también. Y Jesús sabe que en medio de su hambre, en medio de sus necesidades, él sabe lo que, lo que el diablo, con, con lo que le estaba tentando, tentando es con el intercambio de liderazgo. Él quería tomar el liderazgo de la vida de Jesús y Jesús sabía de que ese cambio, intercambio de liderazgo no podía suceder con el diablo a medida que entramos en esta historia. Y, y si ustedes no ven más nada, yo quiero que escuchen esto. El autocontrol sucede cuando nosotros hacemos un intercambio de liderazgo. Es contraintuitivo porque el, auto, el dominio propio, uno de los frutos del espíritu, no es necesariamente cómo nosotros controlamos a nosotros mismos, sino cómo intercambiamos el liderazgo de nosotros mismos a alguien que nos puede dar más control completo, nos puede dar la bendición de tener el control sobre nuestras vidas. Porque esto es lo que sucede. Todos nosotros deseamos este control en nuestras vidas a cierto punto u otro, nosotros entregamos este, este control a, a quien confiamos más. Déjeme decirlo de esta manera. Hace una semana yo le escuché a mis hijos sonriéndose, riéndose, y me sorprendió que habían estado, estaban jugando a, a las naves espaciales y no me invitaron. Entonces yo no podía, no, bien, no podía encajar. Ellos habían diseñado esta cabina de la nave y yo decí, decidí ser el motor y me senté entre las dos sillas y comencé a, a sacudir como que estuviéramos viajando en el espacio y me doblaba, me giraba hacia la derecha hacia la izquierda y, y, so, y señalaba a otro, a un juguete y le decía, ahí tienes un extraterrestre dispáralo, dispáralo, y mis hijos estaban pasando la bomba porque me confiaban en mí ellos cedieron su control de lo que estaban construyendo, esta es la clase de intercambio que sucede en nuestras vidas a medida que nos inclinamos a esta, a esta verdad profunda nosotros nos damos cuenta que este cambio de control revela nuestras prioridades personales y cuando lo revelamos en frente, al, en frente de Dios podemos, podemos decidir lo que nosotros, lo que creemos que es bueno para nosotros en cuanto a provisión, propósito y poder de Dios. Estas son las tres maneras en, que en la que Jesús fue tentado en el, en el desierto. Estas son las tres maneras en, que en la que nosotros podemos soltar el control de nuestras vidas y volver a Él para que Él pueda darnos su dirección, su provisión y su poder. Nosotros cedemos el poder a quien nosotros confiamos más. Y quizás sea algo que tú estás pensando, porque te das cuenta en este momento en la, las últimas semanas, en los últimos meses, en el último año, tú has cedido el control de tu vida a alguien en tu pasado o a un ideal, a una, 
influencer, a quien está siguiendo en, en medios sociales, de una manera u otra, nosotros volvemos, volvemos a ese ejercicio de intercambiar liderazgo, el intercambio de prioridades para el plan de otras personas, y lo hacemos casi todos los días, nosotros decidimos si se lo entregamos a Dios o lo entregamos a otra persona. El enemigo puede hacernos creer que nuestras prioridades personales tienen poder sobre todo lo demás. Y quizás nosotros lleguemos a pensar, lleguemos a pensar que el plan diseñado para nosotros mismos es mejor que el plan que Dios tiene para nosotros. De hecho, nosotros oramos de esta manera, diseñamos nuestras estrategias, armamos una lista tenemos unas peticiones y deseos y vamos a Dios y le decimos, esto es lo que tienes que hacer para mí. Puedes irte a hacer una siesta, yo me hago cargo del resto. Todo lo que necesito es tu poder. Pero no es lo que sucede en, la, en el reino de Dios, en la economía de Dios. Cuando nosotros ponemos nuestras prioridades personales fuera de Dios y las buscamos, vamos tras ellas, el diablo puede utilizarlos para tentarnos de la manera que Jesús fue tentado. De hecho, inclusive puede pasar cuando nosotros seguimos pasos que son importantes para nuestras vidas, pero quizás no haga perder el plan de Dios para nuestras vidas. Y esto es lo que va a suceder. Dios es un caballero. Él no te va a forzar. No va a forzar sus ideas del plan de su vida, de, 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 de su plan para tu vida. Él nos ofrece y nosotros tenemos que decir sí. De otra manera, los perdemos. En el verano del año 2000, yo era un estudiante de una universidad grande en Sudamérica. Lo que tienes que saber de mi ciudad, hay 7 u 8 millones dentro de 14 millas, aunque la distancia no es fabulosa, hay muchísima gente bien profunda en este valle que tarda muchísimo para salir de este valle. Y como estudiante de la universidad, mi viaje era de 90 minutos de cada camino tenía que tomar un autobús y luego tomar otra, otro subterráneo y otro subterráneo y luego caminar hacia la universidad. No era un ejercicio bien feliz. Yo me acuerdo que estaba terminando el día y mi pastor me mandó un mensaje de texto en un teléfono de estos eh, para abrirse, que se abren. Se están riendo porque se dan cuenta de mi edad, ¿no es cierto? Y abro esto. Este teléfono para abrir, que se abría con tapita, y yo era, había un, un estudiante que era de los, de, de, de los Estados Unidos y necesitaban ayuda por contraducción, porque queríamos compartir el evangelio con otros estudiantes. ¿Por qué tiene que ser un estudiante tan fabuloso? Estaba tan cansado, tan exhausto, no viendo las horas de tomar el tren y volver a casa, hacer el viaje a casa, así que lo ignoré y me fui. Cerca de la estación, a cierto punto, fui confrontado con esta idea de que, como nuevo creyente, yo tengo que compartir a Jesús, a Cristo con otros. Había estado buscando oportunidades de servir a Dios y estaba esperando la oportunidad de que se me permita hablar con otras personas, especialmente en la universidad. En un momento me di vuelta, después de unos minutos encontré este grupo, eh, traduje para ellos, eh, conocimos a muchísima gente fabulosa, compartimos evangelios, ese día hubo tantas victorias ese día, pero hubo, había una sorpresa para mí y yo no estaba esperando esta sorpresa, ni siquiera la quería, pero esto fue el, este fue el día que en ese grupo de estudiantes estadounidenses yo conocí a mi esposa. Ustedes pueden aplaudir por, por esa noticia. En mi, vi, en mi vida cambió para siempre porque yo dije sí a servirle a él 
porque así es como Dios me mostraba que tenemos que buscar su, su reino primero y luego las demás cosas son añadidas. Con todo esto en mente, vamos a entrar en la Escritura, vamos a ver cómo Jesús pelea esta batalla con el diablo del versículo 1, del capítulo 4, versículo 1. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, digan todo el mundo, hambre, tuvo hambre, y vino a él, el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. A este punto, el diablo le presenta a Jesús algo que quizás es algo que ustedes identifiquen o no. A cambio, vuelve estas piedras en comida, porque tú necesitas comidas. Así es como que el diablo inventó la comida rápida. Nunca nadie me había ofrecido la oportunidad de volver piedras en pan, pero quizás 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 te estén te, te ofreciendo devolverle una tentación en una oportunidad y quizás cuando vemos el plan de Dios para nuestras vidas, estamos caminando por la vida y vemos cosas que como que se parecen como, como, como piedras y quizás nos sintamos tentados a volver en una gratificación instantánea, a volverlo en una gratificación instantánea Jesús pudo, pudo haber perdido el poder y el control a cambio de una gratificación instantánea Quizás puedes identificarte con este concepto. En nuestro mundo, la gratificación instantánea es parte de nuestra cultura. Todo tiene que suceder rápido. Todo tiene que suceder cuando yo lo quiero, cuando yo quiero y cómo lo quiero. Y esta es la manera que yo busco todo en mi vida, porque en esta sociedad la gratificación instantánea es parte de lo que yo soy. Pero el problema es que nos quita del plan de Dios. También nos puede dar una copia de lo que Él nos daría como original, crea una brecha en la que Satanás puede habitar y el pecado puede florecer. Así es como comienzan las adicciones, cuando buscamos encubrir una necesidad, una brecha, por una gratificación, con una gratificación instantánea o una actividad física y buscamos cubrir así nuestras necesidades. De hecho, lo hacemos con las sustancias, lo hacemos inclusive con los medios sociales, lo hacemos con cualquier cosa de comportamiento compulsivo. Y esto es lo que dice la Biblia en Proverbios capítulo 25-28, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene riendas, que le falta dominio propio. Cuando no tenemos dominio propio, las, los muros de nuestras vidas se derrumban y cedemos y cedemos porque el enemigo entre. La gratificación instantánea nos guía a una serie de pasos que nos puede llevar a la destrucción. Uno de esos pasos es la automedicación. ¿Cuántas veces tratamos de automedicar nuestro propio dolor con cualquier cosa que podamos obtener en este momento, en el ahora? A veces por, mirando, por mirar demasiado un programa favorito, o quizás por hacer compras, o lo hacemos con murmullos, con chismes, negativismo. Y esto es lo que sucede cuando nos automedicamos. Seguimos dando pasos y le permitimos al pecado que se aferra a nuestras vidas. Y esta es la cuestión del pecado. El, el pecado nunca está tranquilo, siempre crece, se, nunca se quede quieto. No hay cosa como que el pecado lo puedes manejar porque crece cuando no controla y, y causa hábitos y destrucción en tus vidas. Quizás te acuerdes el nombre, quizás te acuerdes el nombre de Pablo Escobar, era un líder del narcotráfico de Colombia que creó 
destrucción en todo el mundo haciendo sus negocios ilegales en los 80 y los 90. A cierto punto, este hombre era tan rico que él le ofreció al gobierno pagar toda la deuda nacional de Colombia y él no hubiera tenido dinero para gastar. Era tan rico que él tenía propiedades por todas partes del mundo. Era tan rico que viene en lo profundo de la jungla, construyó una hacienda y también construyó un zoológico para sus dos hijos para que puedan tener animales de, que, que les traigan por, de todas partes del mundo. Elefantes, jirafas, eh, cocodrilos, eh, elefantes. Y a cierto punto, cuando le atraparon y él murió, le matan. El gobierno decide tomar estos animales y llevarlos a, a otros lugares. Y algunos de estos animales murieron. Y había un grupo de animales que fue difícil, era difícil sacarlos. Y, y eran los hipopótamos. Tenía hipopótamos en este lago que él había creado en el zoológico y, y pensaba, ellos pensaron que solamente quedaban cuatro y cinco y no van a causar ninguna clase de destrucción. ¿Por qué no los dejamos? Se van a morir solos. Pero esta es la cuestión de hipopótamo. Número uno, son una de las especies más destructoras en todas partes del mundo. Número dos, su hábitat natural, que es África, está lleno de predadores predadores naturales que controlan la población que no existen en Colombia. Entonces era como un cielo, tenían constante suministro de comida y plantas, no había nada ni nadie que, le, que les podía atacar. Después de unas cuantas décadas comenzaron a escuchar historias de estos en, enormes animales que iban, salían de los pantanos y de los lagos, iban a las aldeas y se comían las cosechas y crea, creaban, creaban destrucción en todos los lugares. Unas décadas después, el gobierno de Colombia ya no podía controlar más la multiplicación y la población de hipopótamos. Habían perdido control sobre estos animales. Ahora, ¿por qué, habla, por qué estoy hablando de la, del control de los hipopótamos de los colombianos acá en la iglesia? Primero, porque es lindo, es chévere. Porque el pecado se multiplica cuando se lo deja sin supervisar. Y de la misma manera con estos animales que, que crecí, crecieron y se reprodujeron e invadieron villas, aldeas y, y invadieron campos. Lo mismo, sucede, lo mismo sucede en nuestras vidas cuando perdemos el control de nuestras vidas y cedemos al pecado. De la misma manera entendemos que tenemos el, el potencial de dejar que crezca el pecado en nuestras vidas y tenemos que entender cómo Jesús contrarrestó esta, esta tentación de, de, del diablo a Jesús en Mateo, Mateo capítulo 4. Y él dice, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Notaron cómo Jesús le responde al diablo? No lo hace con sarcasmo, no lo hace con lógica, lo hace con la palabra de Dios. Y esta es la contramedida que él utiliza. Es que él decidió confiar en la palabra de Dios y en su provisión. Y al hacerlo, él le está diciendo al diablo, yo confío en el plan de Dios más que en tu plan. Yo no voy a ceder a ti, sino al Padre. Cada vez que nosotros enfrentamos una... Cuando enfrentamos y cedemos la tentación, tenemos que permanecer firmes en la palabra de Dios, en el hecho de que Él va a proveer para nosotros de una manera mucho mejor. Quizás no sea tan rápido como lo queremos, pero va a ser mucho mejor de lo que nosotros lo queremos, porque Él sabe mejor, porque nuestro, su plan es mejor que los nuestros. Podemos leer en Mateo capítulo 
4, versículos 5 al 6, entonces el diablo le llevó a la, ciudad, a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque está, escrito está a sus ángeles, mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Satanás básicamente le está diciendo a Jesús, si tú eres lo que dices que eres, entonces vuela. Si tú eres lo que dices que eres, entonces muéstrame tu poder aquí, en este momento. Estamos acá en, en la azotea. Yo sé que lo puedes hacer, porque yo leí la Biblia también. Yo sé que tú tienes el poder de hacer lo, lo que sea. Y a este punto Jesús tiene el potencial y él es tentado con el hecho que él podría perder el control sobre la identidad, inclusive el orgullo. Satanás sabe que en su humanidad, siendo, siendo humano 100% y 100% Dios, que se podía tentar esa humanidad desde que su humanidad tenía que ser probada. ¿Cuántas veces nosotros le hacemos eso a Dios? Dios, si tú eres lo que dices que eres, entonces tú me vas a dar esta relación que estoy buscando. Se llama evangelismo romántico. A casi nunca funciona. Quizás digamos, si eres lo que dices que eres, entonces me van a dar este ascenso. Me van a aceptar en esta universidad o en esta comunidad, pero solo si tú te muestras a mí. Y lo que eso hace, nos pone en una posición en nuestras vidas que está reservada solamente para Dios. Porque Dios no tiene que probarnos nada, aunque Él nos muestra constantemente lo que Él es. Pero no tiene que hacerlo en, bajo nuestros términos. Cuando lo hacemos, estamos exhibiendo un orgullo que no está verificado, que no está siendo controlado y está creciendo en nuestras vidas. Y muchos de nosotros vemos oportunidades y para mostrar esa clase de Mostrar eso a otros nos hace perder el control de lo que somos. Hay una persona que se llamaba Jesús Luis José Miranda. Era un predicador en Puerto Rico, en, en esta nación. Y a cierto punto él dijo, eh, dijo había tenido una visión. Y en esta, en, este, en esta visión que Dios le había dicho, tú eres mi hijo y tú eres Jesús. Entonces fue a su iglesia y le dijo, no tenemos que esperar más. Porque eh, él soy yo, yo soy él. Y ustedes me pueden adorar ahora mismo. Entonces había como un millón de gente en el Caribe, en, el, en los Estados Unidos, en Canadá, que adoraban, adoraron a esta persona por años. A cierto punto, José Luis le, le buscaron y le, le demandaron en su ciudad y de repente se enfermó de cáncer. Pero en ese momento tuvo el orgullo de ir a YouTube y difundió en vivo, para decirlo a sus seguidores que aunque él se veía que estaba enfermo, que estaba perdiendo peso, que él había decidido en su propio poder perder peso para estar más saludable para ellos. Probablemente ustedes saben el final de la historia. Este hombre orgulloso que había perdido el control en esta identidad, ahora está en la tumba. Pero Jesús, me están escuchando lo que estoy diciendo, Jesús no está en la tumba. Esta es la diferencia que sucede en nuestras vidas. Somos tentados, nosotros somos tentados a crecer de cualquier manera posible. Cualquier manera posible. Hay tanta gente que está tratando de ser famosa. Todo lo que tiene que hacer es poner un teléfono, abrir la boca y decirle a la gente que eres un experto en algo, aunque que seas o no, pero la mayoría de nosotros no somos y luego creamos y, y empezamos a tener seguidores y ocurre una etiqueta y la gente quiere seguirnos a eso. Todos tenemos esa tentación en nuestra, a nuestras manos. En nuestras manos, yo sé que lo tengo esto en mis manos, a diario, a veces diario. 
o quizás en el trabajo estás buscando un ascenso y quieres obtenerlo a cualquier costo. O quizás sea que, que quieres establecer tu liderazgo en tu familia sin importar del daño colateral o los cuerpos que dejes atrás. Ahora volviendo otra vez a este momento, en la vida de Jesús, noten cómo Jesús y el diablo están hablando sobre lo que dice la Escritura. Ambos dicen, escrito está, lo que significa que el diablo sabe, conoce las Escrituras, el diablo lee su Biblia y probablemente sabe mucho mejor que la mayoría de nosotros, no obstante, él no la aplica con verdad de lo que es lo que Jesús hizo aquí. Y en este momento podemos ver que Jesús básicamente nos está diciendo lo que Charles Spurgeon nos dijo en esencia. Yo le voy a poner esto en la pantalla, enfrente de ustedes. No se sienta orgulloso de la raza, cara, lugar o gracia. La identidad puede venir de lo que Dios dice que nosotros somos. En Mateo capítulo 4 dice, dice entonces que Jesús le contestó, escrito está, pero también escrito está, de, yo he leído mi Biblia, yo conozco la palabra de Dios y no lo voy a aplicar mal como tú lo estás haciendo. No tentarás al Señor tu Dios. Esta es la contramedida de Jesús. Sigue la voluntad de Dios y el propósito para tu vida de Dios. Porque esto es lo que sucede cuando nosotros probamos a Dios en esa manera. Si tú eres lo que dices que, eh, que eres, haz esta, esta magia en mi vida. Básicamente le estamos diciendo, no confiamos en su voluntad. Y parte de este viaje en caminar con Jesús, que es tan increíble, es descubrir cómo tenemos que vivir la gran comisión. La gran comisión en Mateo 28, ir a ser discípulos por todo el mundo y bautizar. Dícenlo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándole todas estas cosas que yo le he enseñado. Esta es la misión que todos tenemos. Y Él nos ha dado la misión específica acá en Treasure's Point de quitar toda barrera innecesaria para que impide llegar a Cristo, a la gente. Y a través de esto nos ha dado una misión bien específica que puedes descubrirla en tu vida. Y esa es parte de la maravilla de caminar con Jesús. que No quiere que no los perdamos porque podemos caminar con Él. Ahora, a medida que estamos aprendiendo a caminar con Él, tenemos que entender que, la contra, que de manera contraintuitiva contra tenemos que ceder este sentido de autocontrol dependiendo de Él, dejándole que Él tenga control sobre nuestras vidas. De hecho, yo quiero que nos acordemos, tenemos que pasar de autosuficiencia a, Dios, a la dependencia de Dios. Que este mundo nos enseña desde que nosotros por sí mismos somos suficientes y vemos influencers en los medios sociales. Lo escuchamos esto de predicadores de, en toda la nación y en todo el mundo. Quizás lo escuchemos en, en las escuelas o de nuestros cónyuges que nosotros por sí mismos de manera innata so, somos lo que podemos ser lo que queremos ser. Y eso es y eso es, nos hace completo. Cuando le dejamos a que es, cuando le dejamos que Dios sea, esté en nuestras vidas y establezca su reino y dejamos que su muestre, nos muestre a través de su palabra, su plan, cómo vivir. Y se vuelve una aventura esto. Se vuelve una oportunidad para caminar en fe de la manera que nosotros veamos la, la obra de Dios mejor de lo que nosotros podíamos de, desarrollar en base a nuestra autosuficiencia. Si yo fue, tuviera que depender, porque a ti te gustaría ser independiente, Estuve hablando con un amigo. Él pasó mucho tiempo en reuniones de alcohólicos anónimos. A cierto punto había perdido control de su vida y se volvió una adicción y se unió 
a anónimos, alcohólicos anónimos, y en esta reunión dice que, dice que le explicaron sobre la dependencia de un poder más grande que es, de que es Jesús, porque este programa fue crea, creado por principios cristianos, a, expre, expre, y le explicaba de la misma manera que dependemos de la electricidad. Muchos de nosotros no podemos sobrevivir sin esto. Una vez que lo tenemos en nuestras manos, podemos beber con gran libertad y en realidad podemos experimentar de tal manera que nos da aún más oportunidades de vivir nuestras vidas de una manera mucho más grande. Tenemos que aprender a depender de Jesús, entendiendo de que por nosotros mismos, nosotros no tenemos esperanzas. No tenemos la posibilidad de, de la, la posibilidad de perdonarnos a nosotros mismos, pero tenemos que entender lo que Pablo dice en Romanos capítulo 5, eh, 6, porque Cristo cuando éramos débiles a su tiempo murió por los impíos, por los pecadores. Básicamente, como gente que nos alejamos de Dios, Dios solucionó ese problema, este problema no haciéndonos que hagamos algo, sino Él lo hizo, que Jesús murió por nosotros en la cruz y trajo perdón y redención y una vida nueva y venció a la muerte, de, a la muerte no saltando de una azotea o volviendo piedras en pan, sino derrotando a la muerte, que es aún mucho mayor. Y a través de esto nos muestra lo que Él es y ahora podemos depender en Cristo. ¿Y saben lo que nos, le motiva a Jesús a hacer esto? En el libro de, de Juan lo vemos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que el autocontrol que Jesús nos muestra, que mostró en la, en la cruz, y a través de esas décadas de ministerio que él tuvo en esta tierra, él se restringió a sí mismo para que Dios, a través de él, a través del Espíritu Santo, solo uno pueda mostrar el plan que él tenía para nosotros. Para que pudiera ver que nuestras vidas están cubiertas por su sacrificio. Entonces el dominio propio, el autocontrol, como en la vida de Jesús, es motivada nada más que por el amor. Porque Dios nos muestra este autocontrol. En Mateo capítulo 4, versículo 4. 8 al, al 9, seguimos leyendo, otra vez le llevó el diablo a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. <risas> Hay una montaña en Arkansas donde solíamos vivir, está 15 minutos de la ciudad. Y, y yo caminaba, subía a esta, a esta montaña porque la vista era increíble. Podías ver el, el valle, el río, podías ver la ciudad, y los suburbios, los trenes, era una vista increíble. Ni siquiera una vez, nunca me ofrecieron la oportunidad de, de hacerme cargo de todo eso, de ser dueño de todo esto. Imagínense cómo hubiera reaccionado yo a eso. Pero Jesús recibe esta mentira del diablo, porque obviamente no se lo puede dar, pero lo responde a él. Él evita la manera rápida hacia un poder. Y lo vemos en Mateo capítulo 4 a 10, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorará, adorarás y a Él solo servirás. Esta es la contramedida que nos muestra Jesús, que en medio de esa tentación y de perder el control, tenemos que adorarle a Dios y solamente a Dios y ver su poder obrando. De la manera que nosotros adoramos, 
no, solamente, no quiero decir solamente cantar, especialmente si eres nuevo, habrás visto acá gente que está levantando las manos mientras canta, vienen alto, como un niño, como cuando le dice a sus padres, álzame, levántame. También eso es adoración, pero la adoramos con nuestras vidas de la manera que nosotros prioritamos, priorizamos nuestras decisiones nuestros, para nuestros planes. Le podemos adorar a Él de esa manera y a Él solamente y podemos ver a su poder obrando dentro de nosotros y alrededor nuestro y de la manera que Él quiere ver, verlo. Esto requiere de nosotros que dependamos de Dios, que le adoremos de esta manera y requiere de que entendamos que no podemos ser el salvador de nadie, ni siquiera de nosotros mismos. Hay algo que se llama el complejo mesiánico. Es cuando entramos un, en una comunidad pensando que nosotros siempre tenemos la respuesta a ese problema. Y yo sé que he tenido esto en mi vida y algunos de ustedes también. Cuando creemos de que vamos a llevar una respuesta mesiánica a una, a una solución a una situación, y a veces lo hacemos en la iglesia. Yo he escuchado muchas veces de la gente que se une a una comunidad de fe a esta u otra queriendo o guiar cuando en realidad cuando nos unimos a una comunidad es para vivir juntos y servir a Cristo y administrar, ministrarlo a Él para la gloria de su nombre. Algunos de nosotros queremos tener, tener posiciones de poder porque tenemos este complejo mesiánico. Algunos de nosotros tenemos que entender que nosotros apuntamos a eso. No necesariamente es lo que queremos. Yo estoy seguro que, que Dios quiere que experimentemos eso, pero no quiere que tomemos una posición que no es nuestra. Esto es lo que yo quiero que escriban, que es la única posición abierta en el reino son las posiciones de siervos. La posición de, de salvador ya fue tomada. Esa posición ya fue tomada. Somos parte de una comunidad como Cristo, a semejanza de Cristo. Nuestro, nuestro apunte, nuestro objetivo tiene que ser servir a la comunidad, servir a este mundo, porque tenemos el Espíritu Santo ahora de Cristo en nosotros. Y a medida que nosotros lo mostramos y lo vivimos, podemos servirlo a Él. De otra manera estamos sirviendo otra cosa. Quizás estás pensando, yo no soy un siervo de nadie, ni de nada, pero déjame decirte a ti un, un Diferente argumento. Tú eres un siervo de alguien. Quizás eres un siervo de tus sentidos. Quizás eres un pagano. Todos tenemos una etapa en nuestras vidas, especialmente como adolescentes. Queremos que nuestros sentidos sean satisfechos. O quizás los llamamos lo que es. Yo lo quiero. Yo quiero pecar. Como que, como el hombre. Quiero que me aman. Quiero que me amen porque yo amo a las mujeres. Así que van a tener que aguantar que tenga todas estas relaciones. Y no hay nada que me pueda detener. Dios me hizo de esta manera, así que a mí me encanta. Me encanta el pecado. No, es un, no eres un siervo de, de Dios, sino es un siervo del pecado. O quizás somos siervos de sí mismo. Estamos construyendo nuestra propia persona, nuestra identidad. O podemos la, tomar la decisión de ser siervos del Dios Altísimo. Entonces me pregunta para ti esta mañana, ¿a quién estás sirviendo? ¿A quién estás sirviendo? A medida que seguimos leyendo, podemos encontrar algo en la historia, en el versículo 11, 
después de toda esa lucha, de esta pelea, el diablo entonces le dejó y vinieron ángeles y le servían. Le servían a Jesús. En ese punto, aunque era mucho más tarde de lo que su carne quería, él recibió lo que, de parte de Dios lo que él quería. Cuando tenemos la tentación de perder el control, al final de, es, de esa trama hay una provisión, ya sea en este, en este mundo o en la eternidad, hay un, pre, un premio mucho más grande de lo que nosotros podemos proveer para nosotros mismos. Por eso nos seguimos apoyando y dejamos el autocontrol, intercambiamos nuestras prioridades personales por las provisiones de Dios, por el propósito y el poder de Dios que obra en nosotros. Voy a concluir con esta historia hace unas semanas. En un evento que estamos teniendo en nuestro campus del medio centro, encontramos un hombre, un hombre fabuloso, y él me dijo que él había sido un alcohólico. Me contó toda su historia, cómo perdió control de su vida y cómo terminó en Alcohólicos Anónimos. Y con mucho gozo él me dijo, estoy en recuperación. En ese momento, otra mujer de nuestra iglesia, alguien que había servido en diferentes campos y sucedió que estaba en, ese día, en nuestro campus ese día, escuchó la conversación y se acercó y dijo, adivina que yo también estoy en recuperación. Ella misma había perdido el control de su propia vida a causa de las sustancias. Pero no estaban avergonzados necesariamente de esto, no querían volver a eso. Estaban contentos por el hecho de que, aunque venían de diferentes trasfondos, aunque ellos eran de diferentes etnicidades, aunque tenían diferentes historias y aunque eran diferentes en, en cada aspecto de, en sus vidas, del hecho de que ambos estaban en recuperación y que ambos eran parte de la comunidad de fe, porque sabían que necesitaban a Cristo. Yo me acuerdo hacerle la pregunta, ¿por qué están en la iglesia? ¿Qué clase de iglesia buscan, están buscando? Y la, la diferencia, la respuesta fue diferente a la que yo esperaba. Tenía que ver con el hecho que, por el hecho que estaba en recuperación, sus vidas dependían de Dios y eran parte de esta familia porque querían servir aquí, querían darle la gloria a Dios en este lugar. Y no necesariamente estaban buscando algo que nosotros buscamos. Quizás un espacio, un, la manera que nosotros sirven. Les encanta, pero la razón principal por la que ellos estaban aquí era porque ellos sabían de que ellos dependían de Cristo y que su vida estaba en juego a causa de eso, que si se alejaban de Cristo, podrían perder el control otra vez. Y me encanta el hecho de que utilizamos este término en recuperación. Me hace pensar de la idea de que el hecho que nosotros en la iglesia tratamos a las iglesias en todas partes, en el hemisferio oeste, como que si fuera, como que estuvieran clonando gente una y otra vez. Como que si estuviéramos en un lugar, podemos fingir ser perfectos. Pero hay otras fases donde uno puede ser completamente imperfecto y conocido plenamente. Y así es como debería ser la iglesia y como es en muchos aspectos. También pienso del hecho de la palabra recuperación significa estar cubierto otra vez. Es la manera en que Jesús nos ayuda a recuperarnos de una picada hacia un abismo y nos trae a la altura de donde nos quiere a un que podamos entender, ya sea que luchemos con adicciones ilegales, 
podemos reaccionar de la misma manera que Jesús lo hizo, solamente adorando a Él solamente, confiando en Él solamente y siguiéndole y dándole el control de nuestras vidas. Y luego podemos con gozo decir, yo también estoy en recuperación. Amén. Jesús, en este momento hay muchos corazones que están siendo desafiados. Espero que estén siendo adelantados, no por mis palabras, sino por tu palabra. Y Jesús, en este momento, en este mundo vamos a enfrentar muchas tentaciones. Hemos perdido el control y vamos a tener muchas oportunidades de perder el control. Pero con gozo podemos decir que estamos en recuperación. Dependemos de ti. Confiamos en ti. No tenemos la ilusión, la ilusión de que podemos tener pleno autocontrol, te cedemos el, el control para que ese fruto del cual habla Pablo pueda reflejarse en nosotros y lo podamos exhibir. Ayúdanos a entender que mientras estamos en recuperación podemos acercarnos más y más a ti y que haya esperanza para todos. Y oramos todas estas cosas en el nombre de Jesús, el Hijo de Dios. Amén.